0: جا تنهایی عجیبی رو تجربه کردم که اصلا شاید همه شرایط تنهایی که قبلا تجربه کرده اصلا در بردنش هیچه یه وقتای تنها بودنش هم لذت بخش هست ولی من وقتی اومدم احساس تنهایی خیلی بزرگ بود خیلی
1: اینجا پادکست تنهاست تو این پادکست قرار روایت هایی رو بشنویم درباره تنها بودن، احساس تنهایی و انزوا برای من ثبت این روایت ها یک پروژه شخصیه که مدت هاست بهش فکر میکنم دوست دارم تعریف آدم ها از تنها بودن و احساس تنهایی اون تجربه منحصر به فرد نگاهشون و برخوردشون با تنها بودن و احساس تنهایی رو بشنوم. تنها بودن و تنهایی برای من دو تا مفهوم متفاوته. تو میتونی تنها باشی اما احساس تنهایی نکنی یا بالعکس. امروز روایت فیروزه رو میشنویم. فیروزه 38 ساله است. مدیر یک بخش درمانیه که به مهاجرین خدمات میده و با همسرش در کانادا زندگی میکنه. ازش خواستم خودش رو معرفی کنه. گفت در خانواده و ای سنتی و مذهبی در ایران بزرگ شده. در 33 سالگی مهاجرت کرده و با سنت جدیدی مواجه شده. آدم های جدیدی رو ملاقات کرده و سعی کرده خودش، و هویتش رو بهتر بشناسه. برام از اولین خاطرت از احساس تنهایی یا تنها بودن بگو
0: شاید این خاطره تو ذهنم نبوده چند سال پیش این خاطره بهم به یادآوری شده خواهرزادهی من یه نوارکاستی رو پیدا میکنه که مربوط به سن چهار سالگی من بوده پدرم بهم به قول داده بوده که ما رو ببره شمال و خب به قولش عمل نکرده بود و خودش رفته بود شمال و منو تنها گذاشته بود توی اون نوارکاست خواهرم به من میگه که اشکالی نداره بیا بریم با هم قدم بزنیم و من بهش میگم که نه برو من میخوام تنها باشم خب شاید خیلی مثلا از نظر بقیه بانمک باشه ولی من تا حالا ساعتها برای خودم گریه کردم و اون حس تنهایی که تو چهار سالگی مثلا تجربه کردم و شاید الان خیلی خیلی خوب میتونم درکش بکنم چقدر تنها بودم که مثلا تو اون سن این حرفو زدم
1: چرا فکر میکنی یه قد احساس تنهایی داشتی؟
0: من سبومین بچه خانواده بودم و خب من با خواهر بردم اختلاف سنی خیلی زیادی داشتم برادرم 20 سال از من بزرگتر بود خواهرم 18 سال و خب من پدر مادرم خیلی با هم زندگی نمی یعنی در اصل پدر من بیشتر پیش ما نبود، حالا شاید ارتباطشون خیلی خوب نبود این موی موضوعی بود که شاید من سالهااصلم دوست نداشتم که قبولش بکنم و من در واقع بیشتر با مادرم بزرگ شدم. برادر من اصلا ایران درس نمیخند خواهر منم هم همینطور و بعد اینا وقتی برمیگردن من یه سالم بود که برادرم ازدواج میکنه و بعد هفت سالم بود که خواهرم ازدواج میکنه یعنی من خیلی زود تنها شدم. همیشه دوست داشتم، مثلا یه خوهر یا یه برادر داشته باشم تو سن نو سال خودم باشه. ولی خواهر برادر من مثل پدر مادر من بودن. و این در واقع یه جورایی به منگار حس تنهایی بیشتری میداد. برادر اسمش محمد بود. من خجالت میکشیدم که اسمش همینطوری صدا کنم. حتما یه پسفند, پسفند آقا براش میذاشتم. چیزایی که شاید برای بچه های دیگه اصلا خیلی پیش پا افتاده بود. اصلا نمیکردم. و مامانم هم آدمی بودش که یه خلوت و تنهایی برای خودش داشت دیگه این تنهایی فکرشو رو من خیلی
1: وقتا مثلا دو چندان شد و بعد وقتی که رفتی به مدرسه یکم از خونه فاصله گرفتی چطور بود تجربه؟ خیلی بچه
0: اجتماعی بودم و دوست داشتم که مثلا تو جمع باشم با بقیه بازی کنم بچه گوشه‌گیری نبودم دوران دبستان برام کنم خیلی دوران خوب و بود. وقتی به تنهایام فکر میکنم میبینم تنهایام بیشتر از دوره راهنمایی شروع شد من مدرسه در واقع مذهبی غیر انتفایی مدرسه مدرسای مذهبی غیر انتفاعی تو زمان ما باید از هزار تا در واقع فیلتر میگذشتیم مصاحبه میکردن بعد به ما یاد میدادن که مثلا وقتی ازتون میپرسن چه کتابی بخونین مثلا بگید کتابهای مذهبی و کتابهای علمی مثلا نگین ما رمان میخونیم. <تصفيق> البته تو خودت هم خانواده مذهبی و سنتی داشتی من خانواده بسیار مذهبی داشتم که آشق و در واقع مشابق بچه هاشون برای اینکه تحصیل کنن مذهبی که میگم یعنی چادر در خانواده ما اجباری بود و یه خانواده که همه یک دست بودن برای همین با مدرسه یه دست بودیم من یادمه وقت دوران راهنمایی رو وارد شدم من تمام اعمالا آرزوهام ریخت زمین. ببین مدرسه که من اول راهنمایی توش درس خوندم 17 نفر شاگرد داشت. کل مدرسه 17 نفر آدم گلچین شده و اکثرا بچهای مقامات بودن اونجا. من 4 سال تو اون مدرسه درس خوندم و چقدر تنهایی تو مدرسه تجربه کردم. باور کن هنوز بهش فکر میکنم واقعا حالم بد میشه و قصه میخورم از اینکه چیزی نبود که من نجات بده. تنهایی اینجوری شد که من یه بچه سرزنده و شیطون رو در واقع مثلا دوست داشتم که فعالیت های غیر درسی و کلاسی انجام بدم اهل شعر و اهل ورزش و اینا و مدرسه ما اصلا این چیزا براش جذاب نبود اصلا و بعد تو تصابه کن کنار اینا تو کنار بچه بودی که تمام معلم ها و جلوشون خم می شدن از مقامات برجسته کشوری بودن و بعد محل تونه می بچه ها انگار شدن خودی و غیر خودی و تو جز اون خودی نبودی. در کنارش من نوجوان بودم دیگه خب دوست داشتم که بهم به توجه کنه و این خیلی بهم به حس بدی میداد و حس تنهایی میداد. و عکس العملت چی بود؟ یه خش می داشتیم. تو همش حس تفاوت داشتی با اونا. این تفاوت بهت غم میداد. بعد تلاش میکردی بری شبیه اونا بشی که این قمر رو جبران کنی باز نمیشد اونا پرتت می‌کردن بیرون. مستقیما بهت نمیگفتن ولی می می‌شودی. خب ما به هر حال شروع کردیم مثلا با دوستایی که داشتم یه عالم کارایی یواشکی انجام دادن م. کتاب خوونن نمایشگاه کتاب رفتن های بعد من اون موقع با حس عذاب وجدان با حس ناراحتی با حسی که من دارم من چرا اینقدر بدم؟ چرا اینقدر مثلا بچه های دیگه سرشون رو پایین همون چیزی که ازشون میخوان هستم من چرا اینجوری نیستم؟ و هیچکسسب نداشتی باش حرف بزنی دبیرستان که اومدم با تنهاییان بیشتر کیف میکردم بعد از کلاس اول دبیرستانم مدرسه رو عوض کردم بازم مدرسه مذهبی بود ولی اون فشارهای مدرسه قبلی به اون شدت نبود تو اونقدر احساس ازا وجدان دیگه نداشتی بچه ها یه دست پر بودن یادمه که موسیقی گوش میدادم شعر میخوندم، شعرهای شاملو رو فروغ و همین کارهایی که حالا شاید تو دوره نوجوانی خیلی از بچه ها انجام دادن و کلا برای حس خیلی خیلی بهتری داشت. حالم خیلی بهتر شده بود. رابطت با خانوادت چطور بود؟ هیچ وقت بچه‌ی دو دردسری نبودم که بخوام مثلا چالش داشته باشم و ما دوا کنیم و اینا. خیلی بقیه روم حساب می‌کردن. دیگه زیادی روم حساب میکردن یعنی به عنوان یه بچه که آدم همیشه مثلا به عنوان یه بچه‌ی عاقل، بچه‌ای که تشویق می‌کردن که اصلا ما باید بی‌نقص باشیم و اشتباه نکنیم. خب رابطه‌م باهاشون رابطه خوبی بود ولی تنهایی وجود داشت چون نمی‌تونستم خیلی باشون حرف بزنم راجع به خیلی دغدغه‌هایی دق که داشتم. توفه کن مدرسه که خیلی چیزی نبود که بتونی باهاشون درده دل کنی یه مشکلی پیش اومده بود برای بینه مثلا حالا بچه های مدرسه نمیتونستم یعنی کسی رو داشتم تو خونه که باش حرف بزنم هیچکی واقعا نداشتم یادم یه مجله اون موقعا میخوندم که یه بخش مشاوره داشت من برداشتم برای این مجلیه دفترشون هم تو قوم بود نامه نوشتم و مثلا نوشتم بابا من این مشکل کنم؟ ولی میخوام تا بگم انقدر مستسل شده بودم که کسی نداشتم باوش دو کلمه حرف بزنم مثلا دلم میخواست که یه کسی باشه که یه ذره رو بگیره یه ذره بهم احساس حمایت بده این حمایت ها رو واقعا خیلی نداشتم و این خیلی برام همیشه تلخ بود همیشه تکم تو تنهاییام یعنی یاد گرفتم که مشکلاتم خودم حل کنم این خیلی قویم کرد ولی دیگه زیادی احساس میکنم که با بیرحمی مواجه شدم توی سنی که واقعا شاید یه جای احتیاج داشتم که به پدرم بگم که ببین من برام مثلا همچین مشکلی پیش اومده ولی من همیشه از پدرم مثلا خیلی حساب می بردم. پدرم شاه خونه ما بود و این بازم خیلی حس قریبی بود دیگه تو اون حس پدر داشتنی که خیلی واقعی باشه بتونی روش حساب کنی انگار بازم نداشتی دانشگاه و بعد یه فضای بازی دیدم که مثلا آزادم و میتونم مثلا برم به علاقم برسم و دوستای خوبی پیدا کردم بیادمه که یکی از چیزهایی که خیلی دوست داشتم تئاتر بود تو گروه تئاتر دانشگاهمون ثبت نام کردم. یه شانس دیگه که آوردم که دانشگاهی که رفتم دانشگاه مذهبی بود یعنی دانشگاه من باید چادر سرم می کردم. باز خیلی مثلا با بچه هاش در یه دفعه در تضاد وحشتنا قرار نمی گرفتم یه دفعه از یه فضای خیلی مذهبی به یه فضای خیلی متفاوت و غیر یک دست پرت نشدم و شایدم مثلا یه جورایی مشروعیت میداد که دیگه مثلا خیلی خانواده بهم گیر نمی دادم بعدی رفتم یادم تو گروه تئاتر نمیتونستم به خانواده بگم حتی اینو همون ترم دو که بودم توی جشنواره تئاتر دانشجوی جایزه بهترین بازیگری زنو گرفتم. و بعد خب حالا به ماماینا گفتم چون بالاخره منو میشناختن که یه روحیه غیر خودی دارم این احساس شادیو با همه از خانواده‌م تونستم قسمت کنم ولی با پدرم نه چون اگه میومد حتما ناراحت میشد یه پدر مذهبی اصلا دوست نداشت که دخترشو در حال بازی تئاتر ببینه به خاطر علاقی که داشتم هیچ وقت تشویق نمیشدم چون همیشه یه جوره انگار خلاف خانواده بود اینو همه حسایی که حسای تنهایی که تو بعد بهش فکر میکنی انگار م. یه ذره این تفاوته بهت بازم حس تنهایی رو میداده.
1: توی حرفات تو گفتی خانوادت پذیرفته بودن که تو غیر خودی هستی. من دوستشون
0: داشتم. از اون طرف نمیخواستم مثل اونا باشم. بعد این باعث میشد که تو شروع کنی به تظاهر کردن. م. یعنی خب من دیگه چادر سرم نمی ولی همیشه چادرم تو کیفم بود. چون حس ترس داشتم از پدرم و از خیلی از اقوامم. بعد تو شروع میکنی مثلا یه زندگی دوگانه من یادمه که یه بار خانم دایین منو تو مترو شروخ دید جایی که راه فرار نداشتم و چادر سرم نبود با که هجابم کامل بود و اصلا من دچار یه شوک عجیبی شدم چون دقیقا جلوی اون وایست بودم و هیچ جنم تستم فرار کنم و یه احساس شرم و احساس عذاب بشدان و اینکه که آب روی رفت بریم دست داده بود خانواده ما همه دست بودم ما یعنی ما حتی یه مورد شبیه منم نداشتیم تو اقوام نزدیک. کسایی هم که بودن یا نمیگفتن یا حال یه جوری بود که من بازم احساس تنهایی میکردم تا من کشام ساقی میخاران از کنار یاران من تو گیسو افشان می گریزاد می گریزاد در جام می یا شرنگ دور و غم ماجوری چون شرابی جوشان شان می پریزاد
1: می
0: میگریزا
1: من میدونم که تو خیلی زود هم ازدواج کردی همون سالهای اول دانشگاه من
0: بیست و یک سالم بود ازدواج کردم آره با استادم توی دانشگاه ازدواج کردم تا اون آدم متفاوتی بود ادبیات انگلیسی خونده بود حرفای قشنگی نیزد با خانواده متفاوت بود از شکسپیر برای من مثال می از نویسنده های مختلف آرزوهای خیلی بلندبالایی داشت خب خیلی برام جذاب بود همه این چیزا خیلی البته کاملا یک خانواده غیرمذهبی که هو اعتقاداتشون با ما فرق میکرد اون منو پذیرفت و من هنوز آدم مذهبی بودم وقتی که با اون ازدواج کردم مذهبی از این نظر که شاید چادر سر نمیکردم ولی بسیار پوشیده و دغدغه دق همه چیزایی که یه خانواده خیلی مذهبی دارن رو داشتم و بعد تو فکرون وارد خانواده‌ای شدم که 180 درجه با ما فرق داشت و من اصلا تا حالا ندیده بودم غیر از این توی تو این فضا رو اصلا تجربه نکردم چون من هر دیده بودم شبیه ما بود حالا کم و بیش و من اصلا دوچاره تنهایی مضاعفی شدم یک وضعیت شاید خیلی خیلی غم برام اتفاق افتاد البته همسرم منو خیلی خوب پذیرفت و خودش هم یه جورایی سعی کرد که مثلا مراد کنه و شبیه من باشه ولی خانواده‌اش اصلا و مثلا منو مهمونیاشون دعوت نمی‌کردن به خاطر همین تفاوت و واقعا من الان فکر میکنم که خب شاید حق هم داشتن خب چیکار کنن مثلا من رفتم اونجا چیکار میکردم چی می‌گفتم حالا جالب اون خانواده منو یک آدم سوپر مذهبی تصور میکردن که اصلاً بهم زنگ می‌زدن و می‌گفتن تو رو خدا ما گرفتاریم برای ما دعا کن تو در چه فضایی قرار میگیره؟ خانواده خودت یه جاهای دیگه اصحار تأصف میکنن یا میگن ای بابا دیگه این بچه از دست ما در رفت مثل ما نشود. خدا هدایتش کنه بعد در نقطه مقابلش بهت میگن تو خدا برای ما دعا کن که خدا دعای تو رو قبول میکنه تو یه
1: حس خیلی خیلی تنهایی عجیبی بهم به می میدون رابطت با همسرت چطور بود؟ چون گفته که اون تو رو پذیرفته بود. آیا کنار اون هم احساس تنهایی داشتی؟ خب احساس تنهایی آره
0: مثلا از درک نشدن میتونه به وجود بیاد آره بعضی وقتا مثلا احساس میکردم که شاید خیلی درک نمیشم شاید چون تو اون فضای متفاوتی بزرگ شده بود یا شاید خیلی وقتا مثلا از اعتقادات من خیلی بیمه ها با انتقاد میکرد و شاید وقتا انتقاداش خیلی درست بود و بده اون زمان تو اون شرایط یه بچه 21 سال 22 ساله حالا هرچی خب بهش سخت میسره دیگه یه ذره احساس تنهایی میکنه ولی خب نه لحظه های خیلی خوبی هم بود که به حال نقاط مشترکی هم بود که ازش لذت میبورد این ازدواج
1: کردن و تو رو مستقل کردن از اون خانواده چه تأثیری توی زندگی تو و مسیر بعدی که وارد شدی بهش داشت؟ این من خب یه
0: نقطه خیلی خوبی بود. چون تو فکر کن که دیگه از اون نظارت مستقیم خانواده خارج میشی که میخوان رو همه چیزت نظر داشته باشن و یه فضای جدید یعنی انگار یه فضای مال میشه. همسر من چون در یکی از هم استاد بود و درس میداد سه روز تهران نبود و من اون سه روز تنها بودم میدونی انگار که تجربه مثلا یه خونه و زندگی مستقلی برای خودم داشتن و داشتن تجربه میکردم بدون اینکه کسی باشه خب این حس خیلی خوبه به من میداد بله خب من من شاید چهار سال از ازدواجم گذاشته بود رفتم سر کار کارم هم حالا یه شرایطی داشت چون من توی سازمان ازداد و سیما کار می کردم و مجری بودم <تصفيق> کارم رو با یه برنامه شروع کردم که برنامه خبری بود و من باید به نقاط مختلف ایران سفر می کردم یه فرصت خیلی خوبی داشتم که برم ایران رو بگردم با این برنامه من یه فضای تنهایی خیلی خوبی برای خودم اینجا داشتم که وقتی می اومدم توش مثلا وقتی میرفتم هتل شب تنها بودم می گفتم آخهش چقدر خوبه این از حس تنهاییم انگار لذت می بردم فکر می کنم که اونجاها دیگه فاصلم توی زندگی با همسرم یه مقدار زیاد شده بود این تنهایی دیگه بهم به یه جورایی لذت میداد و حس آرامش بهم به میداد ما در واقع 8 سال با هم زندگی کردیم و من جدا شدم عشق مثل تو سهانیست، هانیست حتی شبیه افسانه هانیت ما هم یه عمری گوله قصه ها
1: رو خوردی و سهر کی برام تاب نمی کشه این جدا شدنه چطور اتفاق افتاد؟ آیا خانواده تو از تو حمایت کردن؟ از اونجایی که دیگه من همه چیز
0: زندگیمو خیلی مستقل شده و مستقل انجام میدادم، اصلا فکر کردم که حرف زدن با خانواده‌م بی است چون طبقه خانواده سنتی تو بگی که من احساس که الان خیلی تنها و احساس میکنم که تو این زندگی خوشحال نیستم، اصلاً حرف مسخره‌ای باشه. م- یادمه که یه روز صبح یه برنامه صبحگاهی داشتم رفتم سر برنامه و وقتی برگشتم رفتم مخزر و جدا شدم و به خانوادم گفتم که من اومدم اینجا مدتی فکر میکنم که میخوام یه مقداری فکر کنم وجه به راوتم گفتم میخوام یه مدتی اینجا تنها باشم و حتی بهشون نگفتم که من جدا شدم شیش ماه شاید طول کشید که مادر و پدر من متوجه بشن که من جزا شدم چون سعی کردم که اینو کم کم بهشون بگم که آنها اکسال عملی نشون ندن کمتر ناراحت بشن یعنی میدونی بازم اینجا انگار خودم مهم نبودم انگار اونا مهم بودن و سعی می کردم که این تنهاییم بپوشونم و انگار یه جورایی مثلا مبراقبت کنم از این که اونا یه وقت احساس ناراحتی نکنم و
1: این وسط خودت, خودت,
0: خودت چه حالی داشتی؟ احساس میکنم که قبلش احساس تنهایی بزرگتری داشتم وقتی که این رو انجام دادم و فکر میکنم که اون موقع تصمیم درستی گرفتم انگار که راحت شدم انگار که یه حس آرامشی بهم داد یه تصویری دارم تو شب اول مامانم اینا خونه نبودن من اومدم خونه و یه سکوتی بود من هنوز اون سکوت تو ذهنم هنوز تو ذهنمه. و یکی از دوستان به من گفت که بیا حتما با ما بریم بیرون مثلا تنها نباشیم. یه بهش گفتم ببین من فقط میخوام تنها باشم از تنهاییم انگار لذت بردم چون احساس کردم که خوب تصمیم درستی بود مدت ها بهش فکر کردم و خیلی چالش داشتم برای این کار بکنم یا نه و بالاخره تصمیم گرفتم ولی خب این مثل این میمونه که تا بعد یه مورفین قوی بزنن که یه یه چند مدتی قشنگ سر باشی و کیف کنی با اون حال هوا ولی اون درده انگار به مرور بر میگرده بعدش تازه خب بالاخره مسائل و و حالا چی کار بکنم و حالا چجوری به بقیه بگم اینا تازه انگار میاد جلوی چشمت و انگار تو میبینی ای بابا من بازم که خیلی تنهام
1: و بعدش تو همچنان به خانوادت زندگی میکردی؟ آره من برگشتم و با خانوادم زندگی
0: میکردم خب من سر شغلم بودم من تصویر داشتم توی تلویزیون کلا موجه خیلی کمهاشیه بودم سعی کردم که اصلا برای خودم دردسر درست نکنم چون ام. که کارمو دوست داشتم و میخواستم کار کنم حالا تصور کن تو اون فضا من چهار سال سر کردم که جدا شدرم از همه مخفی کنم. من برنامه های زنده داشتم، دوه تا شبکم حتی فعالیت میکردم خب منو میشنختند و وقتی تو تصویر داری کسی که هر روز دارم می بیننش دوست دارم ببیننی چیکار میکنه چی تو سرشه چی زندگیش چجوریه من یادم ای که چهار سال حلقه دستم میکردم و یکی دوستان به شوخی هم میشه به من میگفت تو این حلقت رو میخواد بکنید چشم بیننده توی دوربین، به خاطر اینکه نمیخواستم که این حریم خصوصی من خچه بشه و از خودم محافظت می‌کردم. اینم باز همون انگار جورایی تنها بودن دیگه داری انگار بازم فیلم بازی می‌کنی. شاید واقعا انتخاب خودم بوده حالا نمیگم که من اصلا هیچ هیچ مرحله ای از زندگی نقشه قربانی به خودم نمیگیرم هیچ مرحله با اینکه خودم خواسته نه اومدم به این دنیا نه اومدم تو اون خانواده ولی خب تو میدونی مخصوصا برای موجه خانم توی صدا و سیما فضا اینجوری بود که تو اگه دست از پا خطا کنی به راحتی ممنوت اسپریت می‌کردن و تصویرت رو گرفتن و خب من شغلم بود دلم می خواست که این شغل رو ادامه بدم چون آدم مستقلی هم بودم به حال منبع درآمد خوبی بود برام بعد دروغگو نبودم که مثلا به کسی برم چیزی بگم ولی مثلا ممکن بود که از مدیرام از همکارام از همسرم سوال کنن و سعی می‌کردم که یه جورای اینو پنهانش کنم حریم شخصی من خیلی مهمه دلم نمیخواد که اصلا دار بشه
1: امه. یکم راجع به این حریم شخصی حرف بذار من
0: یادم یکی از تایکانده من سال گذشته که اومدم ایران چون من الان پنج ساله که دیگه ایران زندگی نمیکنم. به من گفتش که شما اصلا سر هیچ هیچ‌وقت هیچ حرفی از خودت نمیزدی و ما اصلا نمی دوستی تو مسلمانی، مسیحی، زرتشتی، حالا اینو به شوخی گفت ولی منظور اینه که من همیشه سعی که از خودم محافظت کنم. شاید چون راه راههای دیگه محافظت و بلد نبودم. پنج سال پیش همزمان سه تا برنامه زنده روی آنتن تلویزیون داشتم وقتی که تلویزیون رو ترک کردم و باش کردم. امه. یادمه که همه به من میگفتن که تو مگه ای داری مثلا این موقعیت تو خراب میکنی یا ولی خب ببین اتفاقاتی برام افتاد امه. یا خودم انتخاب کردم که دیگه از فضای تلویزیون فاصله بگیرم یه زندگی جدیدی رو تجربه کنم خیلی ترسناک بود من یادمه که این سوال از خودم پرستم که تو ده سال دیگه جایگاهت دی اینجا کجاست؟ امه. ممکنه ده سال دیگه ممنوع تاثیر بشم سر هر اتفاقی اصلا جوابم جواب خیلی
1: غمانگیزی بود برای خودم جواب غمانگیزت چی بود؟
0: اصاس میکردم دیگه هر چیزی که فکر می‌کردم که الان توی شوق میتونم تجربه کنم و تجربه کردم مم. ولی دیگه فضای بزرگتری برای من دیگه وجود نداره فضای بهتری وجود نداره چون یه اتفاقی افتاد یکی از همکارها شروع کرد به من یه جورایی مثلا سرکر که نزدیک بشه و هیچ هم نمیدونست از من که من جدا شدم هیچی نمیدونست این از یه معاشرت ساده شروع شد و این آدم سرکر خوش به من نزدیک کنه من دیگه یه جایی دیدم این آدم دیگه داره خیلی خیلی نزدیک میشه داره اون مرزا رو میشکنه به این آدم یه جواب سختی دادم خیلی جاخورد اه. و عکس عمل بعدیش دو سال تحق تهدیدی بود که از طریق تلفن و اسم سوینا و حملاتی بود که شروع کرد به من انجام دادن و دا من ماه اول فکر کردم این ماجره تموم میشه تموم میشه تموم میشه و تموم نشد. بیادمی که برنامهش رو قبول کرده بودم فهمیدم که اینم سر و اون برنامه است بعد مثلا برای من تهدید که اگه تو بیای ما میکشیم تو را. یه چیز توی مایه خاله و من انقدر ترسیدم که با گفتم نمیشه ما روزو شو عوض کنیم گفت نه نمیشه و برنامه من شب بود زنده بود ساعت مثلا 10 تا 11 شب من یادم 11 شب سازمان خیلی جای بزرگی ماشینمو یه جای دوری پارک میکردم پیاده مجبور تا اون سر بالای بلندم برم و همش پشتمو نگاه کنم کی کسی با اسیدی چیزی نید و من واقعا میترسیدم و به هیچ کس نمیتونستم حرفی بزنم یادمی که با یکی از دو تا مشورت کردم به من گفتن که ببین تو یه خانومی الان تو بری حراست فکر میکنی که چیکار میکنن یعنی که عزیزم شما حتما مشکل داشتین و این یه کاری کردی که این آقا اینجوری شده و تو رو تصویر میکنن یا تو رو از کارت بیکار میکنن و من حیست کردم که این تر سوند گذاشتم یادم رفتم با یه رابان پزشک بیرون سازمان مشورت کردم با یه وکیل. و اونا خیلی مشتاق بودن که این رو پیش ببرم ولی من می ترسیدم از این که من هیچ حامی بیرونی نداشتم و می ترسیدم که اگر که این ماجره رو بیرون از سداسی ما بخوام پیش ببرم چیز جانی برام داشته باشه. دیگه بعد از شاید واقعا نزدیکی یه سال و خورده گذاشت. دوباره دیگه انقدر این فشار رو زیاد شد که به این که آقا هرچی بد باد و من میرم حراست سازمان صدا و سیما و بهشون میگم که این اتفاق افتاده و یا من اخراج میشم یا این ولی من از این فضای ترسناک وحشتناک راحت میشم این پروسه شاید بیشتر از یه سال طول کشی ماجرا به این صورت پیش رفت که اون آدم هایی که قرار بود که این ماجره رو پیگیری کنن دقیقا همین فکر رو کردن که حتما من یه کاری کردم یا اتفاقی افتاده من ساعتهای طولانی می رفتم و من از من سوال جواب می و من با چشم گریون میومدم بیرون و می‌گفتم واقعا من کاری نکردم هیچ چیزی از طرف من نبوده حتی وضعیت طوری شد که اینا در واقع یه شورایی تشکیل دادن و همسر سابق منم هم خواستن و ازش سوال کردند که شما اگر که خانم تو مجریه تلویزیون نبود جدا نمی شدین و اون خیلی جالبه که جواب داده بود که اصلا هیچ ربطی نداشت و همسر من همیشه خوب طرفدار داشت و این بر حال اخضای شغلشونه و اینها و و از من دفاع کرده بود و آخرش رئیس حراست سازمان تو اون وقت یه حکمی رو صادر کرد که من بیگناهم و اون آدم حالا به حال مدیر نشه و تبعید بشه به یه منطقه من یادم روزی که به من زنگ زدن و حالا اون مسئول حراست این حکمه به من گفت من یک ماه بعدش داشتم میرفتم مهاجرت میکردم به کانادا به من گفتش که این حکم این آقاست ولی این آقا خانمش الان داره بچه دار میشه و میخواهیم که شما اینو ببخشیدش من قط کردم و شروع کردم یادم که های های گریه کردن و تمام این یکی دو سال تهدید این شبایی که اینجوری به من گذشته بود تنهایی و ترس ها و اینکه تو هیچ کسو نمیتونی این حرفا رو بهش بزنی و بهش بگی و کس طور باور کنه اومد جلوی چشمم و خب دیگه من زنگ زدم گفتم که نه من نمی بخشم چون خیلی خیلی اذیت شدم و خب یه ماه دیگهشم که اصلا از اون سازمان رفتم این ماجرا مال پنج سال پیشه ولی جالب اینجاست که امسال شنیدم که اون آقا ارتقاء شغل گرفته و مثل اینکه حالا داره یه بخشی یه کاره حالا مدیریتی من دقیق نمیدونم به چه گرفته و من دوباره یادم نشستم و همینطوری اشکام اومد که حالا اون چیزی که شاید من دوست نداشتم بشه شد و دردناکه وقتی بهش فکر میکنم ولی همین که برای حال اون موقع چند سال براش جنگیدم و حقم گرفتم تو جایی که واقعاً شاید امیدی نداشتم به این کار بگیرم حس خوبی بهم میده. و بعد
1: تو مهاجرت کردی؟
0: برای من شاید مهاجرت سختترین اتفاق زندگی بود واقعا سختترین بود یعنی هیچ چیزی تو زندگی نیست که بتونم با این مقایسش کنم خب خانوادم که اصلا دوست نداشتن و موافق نبودن و حمایتی هم نکردن از اومدن من اینجا و من خودم بودم و خودم و اتفاق جالبی که حتی خانواده‌ام نشسته بودن که من بعد از این مدتی بگم من دیگه نمیتونم و برگردم مثل خیلیا که داستانشون همیشه برای من تعریف می‌کردن من از فکن شرایطی که تو روی تلویزیون یک مملکتی ست تا برنامه زنده داری خدافضی کنی و میری شهری که نه تو کسی رو می‌شناسی نه کسی تو رو می‌شناسه و نه تو هیچی نداری اونجا و باید از صفر شروع کنی واقعا از صفر شروع کنی برای خودت همه چیو بسازی خب اینجا تنهایی عجیبی رو تجربه کردم که اصلا شاید همه شرایط تنهایی که قبلا تجربه کرده اصلا در یه وقتایی تنها بودنش هم لذت بخش هست ولی من وقتی اومدم احساس تنهایی خیلی بزرگ بود خیلی میدونی یه وقتایی میشد هفته به هفته من هیچ کسو نمیدیدم هیچ کسو نمیدیدم و انگار تمرکزم اومد روی خودم انگار که با خودم تازه مواجه شدم من توی ایران خیلی سرم شروع بود خیلی همیشه کلی دوست و برو بیا و کار و درس و همه چی و بعد تو میای اینجا یه دفعه چند ماهی خالی خالی هستی این تنهایی و این با خودت مواجه شدن خیلی برای من ترسناک بود و من شروع کردم که خودمو بهتر بشناستم و شروع کردم روانکاوی شدن برام خیلی اصلا دردناک بود بعضی لحظه انگار یه چورایی خودمو زعفامو قوتامو سعی کردم باشون آشتی کنم دیگه خودمو بهتر بشناسم. خود جدیدم به یه پذیرش شو رضایت خیلی بهتری رسیدم و اینکه خودم رو در تنهای خودم هم دوست دارم. من یه شرایطی داشتم که خودمو تو تنهای خودم اصلا دوست نداشتم. من آدم خیلی اهل دیدن فیلم و سینما رفتن بودم. موقعی جشمره که میشد مثلا من هر شب چهار تا فیلمو پشت سر هم می‌دیدم و من یادم ای که یه بار هیچ رو پیدا نکردم که باهاش برم و من تنها رفتم وارد سالن سینما شدم فیلم شروع شد و من اومدم بیرون و اومدم بیرون رفتم سوار ماشینم شدم و های های گریه کردم از تنهایی خودم که فکرم من هیچ رو ندارم که باهاش برم حتی سینما و چقدر این تنهایی بده الان که بهش نگاه میکنم بینم که من لحظه های تنهایی داشتم که کلی باش کیف کردم کلی موسیقی موش کردم کلی نوشتم کلی به خودم فکر کردم کلی سعی کردم با خودم راست باشم مثلا با خودم مواجه بشم هرچی اتفاقی که تو زندگی مفتاده و لذت بردم ازش الان فکر میکنم که تنهایی قدم بد نیست یعنی خودمو دوست دارم و بعض اخوه تنهایی خیلی اتفاقم به لذت میده
1: صد از را تو تارسید
0: ستاری افتاد از دریا ها گذشتی
1: ر شدی در با و تو قبل از مهاجرت دوباره ازدواج کردید من دو هفته
0: قبل از مهاجرت هم ازدواج کردم م. البته که یعنی در واقع این آدمی که باشه ازدواج کردم و از قبل خب میشناختم م. ولی واقعیتش حالا پلن جدی برای ازدواج نبود و یه دفعه این قضیه خیلی جدی شد و ازدواج کردیم من اومدم اینجا و برای اینکه کارهای همسرمو درست کنم و اون بخواد بیاد اینجا یه پروسه خیلی طولانی رو مجبور شدم تحمل کنم باز براش جنگیدم و سه سال میدونی خیلی خیلی لحظه هایی که حالا میگم این تنهایامو یه چیزی که دو دوچندان میکرد کرد، اینکه اون انتظارم بود و تو فکر میکردی که خب یه نفر دیگه ای می میخواد بیاد و مثلا به تمه این تنهاییات پایان بده و این آدمه هی نمیومد یعنی هی کارمون گره میخورد و درست نمیشد و من حتی وکیلی هم نگرفتم و خودم همه کار رو انجام دادم و روزی که یادمه که قاضی جلسه رو برگزار کرد و گفت که ما اشتباه کردیم و من اومدم از اونجا بیرون و شروع کردم گریه و زنگ زدم حالا به همسرم که بهش بگم که این تموم شد این تنهایی ما انگار تموم شد دیگه تو میتونی بیا اینجا این حال من بی بغز غزلی بیله، افتاده ترین خرشی زیر سمس بشم
1: این حال من بیتوست دل
0: داده فرها شوریده تر از مجنون
1: هسرت به دلی در با. گفتی که منتظر بودی که این تنهایی بزرگ تموم شه و وقتی همسرت اومد آیا این تنهایی بزرگ تموم شد؟ زندگی خیلی
0: به من درس جالبی داده این سینی زده و به من یاد داده خب ببین من سه سال از وقتی که اینجا بودم و همیشه در یه انتظاری گذروندم حالا داشتم بله داشتم تلاش میکردم درس میخوندم یا کار میکردم هر چیزی ولی در یه انتظاری بودم و همیشه مثل این که مثلا یه کسی میاد و همه این تنهایات تموم میشه و یه شرایط خیلی اصلا خیلی مدین فازلهی برام درست میشه و بعد خب تو فکر من اینجا سه سال زندگی کرده بودم همسر من اومد و دوباره بعد از صرف شروع می کرد ما در واقع بینمون یه فاصله ای افتاده بود اون با بحران معاجرت یه متفاوت تر از من مواجه شد و من چند ماه گذشت و دیدم که یه چیزی هم به مشکلاتم اضافه شده بعد حالا اینو سعی کنم که روحاش رو برگردونم و تلاش کنم بیارمش تو جریان زندگی که اینجا هست البته خب روحیه خیلی خوبی داره وحلل قر زدن آینا نیست ولی خب برای همسر هم اینجوری بود یه ذره سخت بود. یه جایی واقعا احساس تنهایی میکردم یه جایی احساس میکردم که ای بابا مثلا من فکر میکردم که الان یه اتفاق عجیب میفته من این اتفاق نیافتاده. حالا تا کم کم برگش به زندگی ولی بازم این تنهایی مثلا احساس نمیکنم خیلی هم چیز بدی باشه. هست. حتی فکر میکنم برای اونم هست، برای منم هست. ما از کنار هم بودن خیلی لذت می‌بریم. خیلی با هم دیگه لحظه های خیلی خیلی خوبی داریم ولی خب تنهایی های خودمونم حتما هست که شادی حرف ها و چیزایی که دوست داریم با خودمون خلوت کنیم
1: خب ما از اون تصویر احساس تنهایی که تو داشتی در چهار سالگی شروع کردیم و اون فاصله که تو همیشه حس کردی با اطرافیانه در همه این سالها الان سی و چهار سال گذشته از اون روز و تو مهاجرت کردی و همه این تجربایی که گفتی و پشت سر گذروندی و یه نگاه جدیدی به خودت داری الان فکر میکنی که در رابطه با اطرافیانت کجا وایستادی
0: مثلا سال اول خیلی با جامعه کانادا احساس میکردم که مشکل دارم ولی وقتی تو مهاجرت میکنی بعد از یه مدتی میگذره انگار شروع میکنی دوست داشتن فضایی که توش زندگی میکنی به خصوص اینکه اگرم که واقعا خیلی بد نباشه و سعی می آدم های جدیدی رو کشف کنی و نگاه میکنی مثلا آدم‌های که از فرهنگ‌های دیگهن قصه‌های خودشونو دارن و تو میشنوی از خودت می‌گی و با هم ارتباط برقرار میکنی من دیگه اصلا شروع کردم از یه جایی به بعد باور کنم اینطوری خیلی مرز نذاشتن مثلا من اینجا شاید خیلی اتفاقا با جامعه ایرانی قاطی نشدم که بگم مثلا حالا رفت و خیلی زیادی دارم همون انزبای خود خواسته یه جورایی حفظ کردم البته که ارتباطاتی دارم ولی خیلی نخواستم بگم فقط اون فضا احساس خوشی میکنم و به پذیرشی رسیدم بعد نگاه میکنم ببینم این پذیرش نسبت به خانواده من بهشون رسیدم اتفاقاتی که حتی بین من مادرم پدرم افتاده رو بهش فکر کردم تحلیل کردم یه جاهای اونا رو بخشیدم یه جاهایی بهشون حق دادم. حتی همین تنهایی خودم که ازش خیلی وقتا گله کردن یا وقتایی به یه جایی رستم که با با اینا اینقدر از دستشون برمی اومده اینقدر بلد بودن و برای من کردن شاید واقعا بیشتر نمی دونستم این پذیرش خیلی به انسلح داده با خودم، احساساتم، تنهاییام خیلی حس خوبیه، خیلی حس خوبیه و احساس میکنم خیلی آرامش دارم در کنارش مهاجرت زندگی کار شرایط سختی که گذروندم از من یه آدم خیلی خیلی قوی ساخته در کنارش احساس میکنم که خوب احتیاج دارم به اینکه دوست داشته بشم با همسرم لحظات مشترکی رو تجربه کنم با دوستان باشم و با خونوادهمم هم همینطور من رابطه خوبی دارم من سالی بعضی وقتا دوبار بار میرم ایران با دوستای قدیمیم گپ میزنم اما اینجا دوستای خودم رو دارم که ایرانی نیستن و باهاشون حس مشترک دارم و
1: حس خیلی خوبیه الان فکر میکنیم میتونی اون خود واقعی تو به خانواده و اطرافیانت نشون بدی؟ متأسفانه هنوز خیلی برام سخته
0: شاید الان بیشتر برام مهمه که دل شکسته نشن از من خب این باز یه حس تنهایی بهت میده دیگه من خیلی دلم میخواد و امید دارم که من یه شرایطی بود که همه همدیگر همونطور که هستیم می پذیر همونطور که من اونا رو الان پذیرفتم دلم میخواست که کاش اونا به این پذیرش میرسم. بعد از اون طرف فکر میکنم خب نمی ناراحتشون بکنم چون میدونم که دغقا های مذهبی که دارن و شاید من دیگه اونا رو نداشته باشم، هنوز براشون مهمه و نمیخوام الکی نگرانشون کنم. هنوز اون زندگی دوگانه انگار باهات هست دیگه.
1: تو تصویر ایدئالت از آدمی که سی سال دیگه چهل سال دیگه پنجاه سال دیگه هستی چیه؟
0: من خودم همیشه و مثلا هر سال که به سال گذشتن فکر میکنم میبینم یه چه جایگاه هیجان انگیزی سال گذشته اصلا فکر نمیکردم تو این موقعیت قرار بگیرم من شاید خیلی وقتا سال به سال بهش فکر میکنم ولی سی چهل سال دیگه ممکنه تنها باشم ممکنه که نمیدونم با بچه و نوه و نتیجه باشم نمیدونم حال چه شرایطی برام رقم میخوره ولی دوست دارم که یه رضایت درونی از خودم داشته باشم کاری که دوست دارم تو زندگیمو انجام بدم دلم نمیخواد وقتی برمیگردم اقم یه, یه سری حسرت هایی برام بمونه ولی از تنهاییم همیشه یه تصویری دارم و اون تصویر مادر بزرگمه من مادر بزرگم دواز ده تا زایمان کرده خب یکیشون همون موقع نمیدام یکی دو سالگیش میمیره و بقیه بچه هم میمونن زمانی که مادر بزرگم فوت کرد نه تا از بچه هاش در قید حیات بودن مادر من وقتی فوت کرد با پرستارش بود و هیچ کدوم از بچه هاش حتی یه نفرم پیشش نبود ببین این همیشه خیلی به من یه دوتای دوره تصویر دردناک داد و بعد فکر کردم مهم نیست که تو ازدواج کنی بچه دار بشی تنها باشی ولی میتونی چه در سن 90 سالگی وقتی که مریضی تنهای تنها باشی و این حس تنهایه با همه ما هست دیگه نمیتونیم از خودمون جداش کنیم ازش فرار کنیم دوست دارم به یه پذیرشی برسم نسبت بهش بهم خیلی حس بدی نده پایان زندگیم حتی اگه تنها باشم فکر میکنم با اون تنهایی اوکیم دوست دارم مثلا دارم یه کتاب شعر میخونم یا به یه موزیکی گوش میدم بخوابم و دیگه بیدار نشم شاید این تصویر خیل خیلی خیلی خوشایند منه یا شایدم مثلا با یه آدمی گفته گو کنم راجع به زندگی یا اتفاقاتی که توش افتاده و بعد چشمان ببندم بگم چه خستم یه زیاد یه بکنم. شاد بعد از دنیا برم
1: قسمت پادکست تنها رو با هم شنیدیم اگه نقض، نظر و پیشنهادی دارین یا دوست دارین روایت خودتون رو اینجا بگین به من ایمیل بزنین ایمیل رو میتونین در توضیحات این قسمت پیدا کنین ممنونم که گوش دادین